0: 今天呢，身体好了，然后咱们更新六集吧，就，所以就今天补上一点儿。大家听到这儿的话，啊，咱们就活跃起来，然后咱们的评论再多点儿，啊，点赞啊，还有打 call 啊，评价专辑啊，咱们就活跃起来，让咱们专辑抓紧冲上排行榜第一。好了，大家也不要忘了早点休息啊。明天见。第一百三十集，登坛拜将。这个夏侯婴发现啊，韩信是一个不可多得的人才，所以呢，他就救下了韩信，并向刘邦进行了汇报。刘邦这个人呢，情商非常的高，对这种小事儿啊，无可无不可。什么意思呢？这既然是贴身车队的队长夏侯婴。来说情推荐的，他当然是不好意思拒绝啊。这没有哪个领导对自己身边的人不好的，当然了，陈胜是一个例外，结果他就死得很惨。当时刘邦不但下令免了韩信的死罪，还任命韩信为治粟都尉。治粟都尉这个官职啊，应该是与运送军粮是有关的，也不是什么大官，但是比以前好多了。此后呢，刘邦私下里对韩信也进行了认真的观察，只是他也没有发现这个韩信有什么与众不同，所以也就没有放在心上。这件事啊，也就这么过去了。反正不管怎么样，韩信总算保住了一条小命。但是韩信不是为了那种为了活着而活着的人，他是有梦想的，仍然在寻找着机会表现自己。这个机会啊，说来就来了。虽然韩信没有得到刘邦的赏识，但是韩信死处求生的事迹，被萧何听说了。这个萧何呢，从夏侯婴那里了解了韩信的情况啊，非常好奇，就把这个韩信啊叫过来面试一下。韩信这还不逮着这个机会，好好的表现一下吗？他把脑子里所有的想法一吐而快。萧何跟别人不一样啊，他读书多，他有思想，有文化。不听则罢，这一听，深深的就被韩信的才华给镇住了。他就认为这个韩信不但是个人才，而且还是个奇才。他当即就给韩信承诺，抽空一定会把他推荐给刘邦重用的，不过需要他耐心等待。这个韩信呢，就信以为真了，就专心的等着。可是左等右等，就是不见刘邦的踪影啊。这时间长了，韩信就等不下去了，他心中就犯了嘀咕啊，揣测这自己被萧何给忽悠了吗？难道这个萧何只是安慰自己而已？这堂堂大丞相，怎么会那么好说话呢？也可能啊。是萧何确实是向刘邦推荐了，但是刘邦人家不认可呀，但是萧何又不好意思和自己明说，就这么不了了之了。韩信就在自己心里嘀咕，他是越想越没前途，便又有了另寻出路的想法。在当时啊，刘邦军营中军心不太稳，在去往汉中的半路上，已经有几十名将士逃跑了。到了汉中之后呢？又有很多人偷偷的溜掉了，这样的事儿啊是天天都在发生，传得沸沸扬扬的。这个逃兵在部队里的影响非常的恶劣，直接会导致军心动摇，所以部队里对逃兵的惩罚是非常严厉的。这实际上啊和现在公司有员工辞职炒老板的鱿鱼是一样的，很容易情绪传染，影响工作。这老板一般嘴上都说啊无所谓啊，但是他们内心中啊往往非常痛恨这种事儿的发生。这个韩信也不例外呀、啊，他也受到了这种情绪的影响，心想：老子既然得不到重用，干嘛还得陪你们在这个鸟不拉屎的地方玩啊？还是赶快自寻前程比较好。这万一仗都打完了，老子这种人只好再去钓鱼谋生了呀。主意打定，他便从刘邦的军营中逃走了。这听说韩信跑了，萧何一下子就慌了呀！最近太忙了，忙到把推荐韩信的事儿给弄忘了。他也来不及和刘邦报告，也顾不上丞相的体面了，是连夜就追了过去。为此，成就了一段佳话，也就是萧何月下追韩信的典故。这天夜里啊，一轮皎洁圆月当空悬挂，这个月光散射在大地上，显得格外的亮堂。萧何单身匹马，朝着韩信逃跑的方向扬鞭狂奔，差不多追了上百里地。借着月光，他突然看到前面有一个人斜靠在一棵大树下边休息，胸前呢抱着一把宝剑。萧何收住缰绳，一进一看，哎呀，正是苦苦追寻多时的韩信呢。他立即跳下马来，走到韩信旁边，在他的屁股上轻轻地踢了一脚。韩信打了个机灵啊，他从睡梦中惊醒过来，这一跃而起，噌的一声，宝剑已经同时出鞘了。他定睛一看，哎呀！大水冲了龙王庙了，原来是丞相大人萧何呀！他不禁大吃一惊，赶快将宝剑插回鞘内，拜倒在地上。但是萧何很快就把韩信给扶起来了，貌似很生气的就说：“小韩呐，你怎么不辞而别呢？”这个韩信见萧何没有随从，只身一人，他稍稍放松了一些，就说。哎呀，丞相大人，这也是没有办法的事儿啊！既然汉王看不上我韩信，我韩信留下来还有什么意思呢？倒不如一走了之了，免得让丞相大人为难，再为我费心呀。这萧何一听明白了，韩信这是误会了呀。他马上略显愧疚的就说：“哎呀，小韩呐、啊，这事儿你可千万不能怪汉王，都是我最近公务繁忙啊。”一直还没来得及向汉王说你的事儿，你现在抓紧跟我回去，我马上向汉王大力推荐你。如若不成，你再走不迟，到时候我亲自为你送行。这个话既然都说到这个份上了，韩信只好硬着头皮跟着萧何回来了。这一来一回啊，前后大概过了将近两天的时间。这两天虽然短，但是对于刘邦来说，却是如同两年呢。他茶不思饭不想，在反思自己哪里对不住萧何了呀。到了军营，萧何家都没来得及回呀，直接去找刘邦，终于说服刘邦重用韩信，并准备举行隆重的败将仪式。按照萧何所说的败将规矩。首先择吉日选良辰，身为老大的刘邦还要斋戒三天，同时建造拜将坛。这一切都准备妥当了，专等黄道吉日那天的到来。这说到就到了，这天就到了拜将的日子了。一大早，一轮红日喷薄而出，红光映照在随风招展的红旗上，将将坛映衬得红红火火。这个三军主要的将官已经聚集在拜将坛下边，专等汉王刘邦到来拜将。那么，究竟是拜谁为将呢？关于这个问题啊，自从刘邦公告要拜将的那天起，就萦绕在每个人的心中。这平时饮酒作乐时还开玩笑啊，是互相道贺呢、哎，还。此时呢，大家更加兴奋了。交头接耳，议论纷纷，都客气的说：“哎呀，肯定是你呀、啊！”其实啊，他们心里估计都在想：“哼，是你才见了鬼呢！”特别是周勃、樊哙、冠英这些身经百战、战功显赫，并且呢与刘邦的关系非同一般的将领，成了大家心目中的热门候选人。这有的将士啊，甚至已经急不可耐的提前过去道喜祝贺了。这个时候呢，只见刘邦和萧何等核心领导层的车队陆续到来了，现场一下安静下来了，大家迅速排成了整齐的队伍。不一会儿，拜将的时刻就到了，先是萧何缓步走上了讲坛，他清了清嗓子，大声宣布拜将仪式。正式开始，请韩信登坛行礼。当“韩信”这俩字儿从萧何嘴中吐出的那一刻，大家目瞪口呆呀、啊！有的人甚至都没听说过这个名字，还在那里琢磨：哎，萧何是不是昨天晚上没有休息，这个肾虚口齿不清了呢？接到指令，韩信从容出队，一步一步。登上拜将坛。这一刻，韩信煎熬般的等待了很多年，这些年他也不知道受了多少的白眼、委屈、屈辱，只为这枚将印。现在，终于实现了。韩信内心稍微有些激动，但却表现出出奇的平静。类似的场景，他不知道在梦中。推演过多少次了？好像这枚将印早已在等着他受领一样。刘邦亲自走上前来，先受印，再受符，最后受斧钺。这一套程序走完，韩信就要成为名副其实的大将军了。但是问题也是存在的：大家会服气吗？另外，刘邦他真的会放心把军权全部交给韩信这个初出茅庐的小伙子吗？咱们下集再说。